0: 텔레비언을 틀면 어느 어느 맛집을 소개합니다 SNS 보면 자기가 먹은 맛집을 얘기합니다 어떤 어떤 요리를 했다고 하고요 기괴한 혹은 드문 요리를 먹었다는 얘기를 SNS에서 올리서하요 이런 미식의 시대 탐식의 시대 과식의 시대를 우리가 살고 있습니다 그럴 때 우리 기독교인들은 애서의 이야기를 한번 떠올릴 필요가 있을 것 같습니다 에서는 팥죽 한 그릇에 장작권을 팔았죠. 누군가 먹방을 하는데 거기에 빠져있다고 죄라고 부를 순 없어요. 저 사람은 막 미식하는 사람 죄인 이렇게 부를 순 없어요. 그러나 진지한 신앙으로 성찰할 때 우리가 음식을 어떻게 대해야 되는지는 생각해봐야 합니다. 그것은 인생을 꾹꾹 눌러 사는 거예요. 그냥 대충 사는 게 아니라. 일단 그 질문 굉장히 고맙습니다. 아, 왜냐하면 우리가 신앙을 가지고 산다는 것은 교회 주일만 기독교인으로 사는 게 아니라 우리의 일생생활 전반을 신앙의 관점에서 조명하고 산다고 하는 것이거든요. 음식이 우리 신앙이 무엇인가, 다이어트가 무엇인가, 또 먹방이 무엇인가 이런 것들을 신앙의 관점에서 관찰하고 성찰하고 묻고 대답하는 이 과정 굉장히 아름다워 보입니다. 그것을 아디아포라라고 도덕이 행하라고 명령한 것도 아니고 그렇다고 금지한 것도 아닌 그러니까 신앙의 입장에서 보면 신앙의 본질적인 것이 아니기 때문에 자기 신앙 양심에 따라서 이렇게 할 수도 있고 저렇게 할 수도 있고 누가 이런 선택을 했다고 비난하거나 누가 저런 선택을 했다고 정제하지 않는 그런 것이 바로 음식에 관한 것일 텐데요. 그래도 특별히 오늘날 같이 먹방, 몸, 좋은 음식, 나쁜 음식, 다이어트 음식 이런 것들이 집중적으로 나오는 시대에 음식이라는 것을 성경과 신앙은 무엇이라고 말하는지 우리가 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다 그래서 성경 처음부터 끝까지 보면 이 음식에 대해서 매우 복합적이고 또 아주 층위가 복잡한 이런 이야기가 있습니다 가령 예수님 이야기만 생각해봐도요 예수님께서 공생이 시작하시기 전에 사탄한테 시험을 당하실 때 돌이 떡이 되게 해라 라고 하는 사탄의 유혹에 대해서 예수께서 사람이 빵만으로 사는 거 아니고 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다. 이렇게 대답하시면서 음식의 중요성을 조금 낮추신 것 같아요. 그런데 이후 성만찬 제정하실 때 빵을 들어서 이것은 내 살이다. 또 포도주를 들어서 이것은 내 피다 이렇게 말씀하시고 요한 복음서에 보면 나는 생명의 빵이다 이렇게 음식으로 스스로를 은유하시기도 하시죠 그래서 성경에서 음식을 어떻게 얘기하는지 제가 짧은 시간이지만 하나하나 조금 살펴보려고 합니다 음식은 창세기 1장에 보면 하나님께서 사람과 동물에게 음식을 제공하신 분으로 나옵니다 창세기 1장 29절부터 30절 보면 내가 온땅 위에 있는 씨 맺는 모든 채소와 씨 있는 열매를 맺는 모든 나무를 너희에게 준다. 이것들이 너희의 먹거리가 될 것이다. 또 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅 위에 사는 모든 것, 곧 생명을 지닌 모든 것에게도 모든 푸른 풀을 먹거리로 준다. 하나님께서는 인간과 동물에게 음식을 공급하시는 분 이시고 처음에 창조하신 후에 우리에게 공급하신 음식은 식물이죠 풀과 나무 열매와 모든 채소죠 이후 에덴에서 쫓겨난 인류는 타락 이후에 홍수 사건을 맞이하게 되고요 홍수 이후 노아에게 하나님께서는 이렇게 또 말씀하십니다 땅에 사는 모든 짐승과 공중에서 나는 모든 새와 땅 위를 기어다니는 모든 것과 바다에 사는 모든 물고기가 너희를 두려워하며 너희를 무서워할 것이다. 내가 이것들을 다 너희 손에 맡긴다. 이렇게 말씀하시고는 살아 움직이는 모든 것이 너희의 먹거리가 될 것이다. 내가 전에 푸른 채소를 너희에게 먹거리로 준것 같이 내가 이것들도 다 너희에게 준다. 하나님께서 동물을 우리에게 먹거리로 주신다고 한 거예요. 그러니까 노아 이후에 육식이 허용됩니다. 그런데요. 살아있는 동물을 우리에게 음식으로 허용하셨지만 반드시 윤리와 규정이 있다고 하는 것인데 4절부터 그것이 이어집니다 그러나 고기를 먹을 때에 피가 있는 채로 먹지는 말아라 피에는 생명이 있다 생명이 있는 피를 흘리게 하는 자는 내가 반드시 보복하겠다 피가 있는 채로 피를 흘리는 채로 먹어서는 안 된다라고 말씀하시죠 이 피라고 하는 것은 고대 근동사람들에게 생명을 주는 그 자체입니다 그러니까 생명력을 주는 그것 자체를 취하려고 하는 태도 다시 말해서 어떤 동물들을 완전히 내 음식으로만 생각해서 그것들의 생명이 어떻게 되든 상관하지 않는 태도 이런 태도는 하나님이 우리가 비록 그것을 음식으로 허용하셨지만 우리에게 허용된 것은 아닙니다 고대인들에게 이렇게 피를 빼는 작업, 피를 말리는 작업이죠. 이것은 이 피의 생명력이 있기 때문에 그 피를 빼는 작업을 통해서 하나님께 그 생명을 돌려보내는 그런 의미였어요. 그리고 이것은 유목민들에게 있는 아주 중요한 문화였어요. 어, 최근에 제가 한 다큐멘터리를 봤는데 몽골. 유목민들에게도 고스란히 있더라고요 이분들은 어떤 형태로 나타나냐면 양을 잡으면 양의 피가 있죠 양의 피의 일부를 떼서 이 양을 음식으로 삼기 전에 먼저 하늘로 던지면서 신에게 이 무고한 생명의 희생을 통해서 우리가 음식을 먹게 됐으니 신에게 신고를 하고 동시에 이 동물에게도 감사의 표시를 하는 것이다 이렇게 얘기하는데 이것이 비록 성경 밖에 있는 이야기지만 우리가 음식을 먹기 위해서 어떤 살아있는 생명을 희생할 때 개걸스럽게 그살에그 내장에, 그 피를 탐하는 그런 존재가 아니라 예의를 갖추는 거예요 이 생명을 허락하신 하나님의 존재를 기억하고 음식이 되는 이 생명체, 뭐 소나 양이나 이런 것들 이런 것들의 생명, 또 희생도 동시에 생각하라고 말씀하시는 게 음식을 향한 하나님의 뜻이라고 얘기할 수 있겠습니다 그래서 이 음식과 관련돼서 우리가 주의해야 할 여러 사안들이 성경에 나와 있는데 금기도 아주 강한 금기도 바로 이 음식과 연결되어 있습니다 생각해 보세요 인류의 타락 이야기를 하는 선악과 사건 말이죠 선과 악을 알게 하는 나무의 실거를 따먹은 거예요 그러니까 우리 인류의 타락이 무엇을 먹은 것과 관련이 있지요. 그리고 또 제가 맨 처음에 얘기했지만 사탄의 유혹도 먹는 것과 관련이 되어 있습니다. 그래서 교회 역사 전반을 보면 이렇게 먹는 것과 관련된 금기 혹은 주의 혹은 강력한 경고가 교회 역사 내내 전반적으로 내려오고 있습니다. 그래서 중세시대 내내 칠죄종이라는 것이 있었는데요. 칠죄종은 죽음에 이르게 하는 일곱 가지 거대한 죄악을 칠죄종이라고 하는데 그 중에 바로 탐식이 들어가 있습니다 그래서 이 탐식을 그리는 화가들이 있는데 제가 여러분에게 두 가지 그림을 갖고 왔습니다 하나는 히에로니모스 보쉬가 그린 칠죄종인데요 거기에 탐식 그림이 있습니다 여러분 한번 보십시오 탐식입니까? 오늘날의 기준으로 참 개걸스럽게 먹고 있는 사람들을 그렸는데요 사실 그들의 식탁 위에 있는 걸 보면 저게 왜 탐식이지? 하고 오늘날 사람들은 물을 수 있습니다. 중세 사람들에겐 탐식인데 우리가 볼 때는 평범한 식탁이니까요. 1896년에 알버트 앵커라고 하는 분이 그린 지나친 탐식에 관련된 그림도 있습니다. 불과 110년 전이잖아요. 120년 전인데 이게 탐식이라고 얘기하는 거예요. 놀랍지 않습니까? 어떻게 보면 우리가 뭐 오늘 회식할까? 할때 먹는 그 식탁보다 굉장히 초라한데 당신에는것이 탐식으로 고발될 정도의 식탁이었다는 거예요 이걸 비춰보면 우리가 지금 먹고 있는 이 음식의 풍요로움과 또 음식에 대한 우리의 집착이 어떤 것인지를 알 수가 있습니다 유목사회에서는 요 유대교나 또 이슬람 모두 다 유목문화에서 나왔는데요. 돼지고기에 대한 금기가 있습니다. 이것이 공동체 윤리에 해당하는 겁니다. 돼지고기는 요 고대부터 맛있는 고기로 유명한 고기예요. 1세기에 로마의 작가인 플리니우스는 돼지고기에 대해서 이렇게 찬양합니다. 돼지보다 더 다양한 맛을 전해주는 동물은 없다. 다른 동물의 고기 맛은 단 하나뿐이지만 돼지고기는 50여 가지의 다양한 맛을 낸다. 이렇게 얘기했거든요. 아랍 사람들이라고 돼지고기 맛을 몰랐을까요? 잘 알았을 겁니다. 그런데 왜 돼지고기가 이렇게 금기로 되어 있는가? 여러 이유가 있을 거예요. 그러나 생태적으로, 경제적으로 보면 돼지고기를 금한 이유를 우리가 짐작할 수 있습니다. 유목민들이 주로 치는 양이나 소, 낙타, 이런 것들은 인간하고 먹을 거리가 겹치지 않습니다. 그런데요, 돼지는요, 인간하고 먹을 거리가 겹칩니다. 돼지는요. 풀과 같은 것만 먹고 살진 않습니다. 자, 그러면 생각해 봅시다. 돼지를 키운다고 하는 것은 인간이 먹는 것을 일부 가져가다가 돼지를 키우는 거예요. 그러면 그렇게 유목생활을 할때 생산력이 낮은 사회에서 누군가 돼지고기를 먹고 싶다고 할때 돼지를 키우면요. 은 사람에게 돌아가야 할 음식의 양을 사람에게 주지 않고 돼지에게 주는 거예요. 그럼 어떻게 되겠습니까? 어떤 부자가 돼지고기를 먹기 위해서 가난한 사람에게 돌아갈 수 있는 음식의 을음식 기회를 돼지에게 주는 거겠죠. 이 사람은 돼지고기를 먹음으로써 미식을 달성하지만 그 과정에서 누군가는 형편없이 굶게 되는 경우가 생기겠죠. 오늘날 고기에 대한 과도한 탐욕 많은 사람들이 걱정하고 있습니다. 우리가 먹는 소를 키우기 위해서 얼마나 많은 곡물들이 사용되는지 생태 문제가 있는지 고발하고 있, 있는 시점이죠 아, 이렇게 성서에서는 아까 말한 하나님 무엇인가를 먹을 때 하나님을 향한 기억과 윤리 그 희생되는 동물을 향한 윤리 그 다음에 인간 공동체를 향한 윤리를 동시에 생각하라고 우리에게 촉구하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다 그리고 이렇게 하나님께 감사하고 하나님의 인도를 축하하고 기뻐하고 우리 같이 만나서 주님의 은혜를 나누고 그 와중에 하나님을 향한 윤리 인간 공동체를 향한 윤리 희생되는 동물을 향한 윤리를 생각하는 그 과정은 아마 엠마오의 식탁처럼 누가 이 식탁의 주인인지 이 식탁에서 누가 배려를 받아야 하는지 이 식탁에 올라오는 여러 음식들이 우리에게 어떠한 태도를 촉구하는지를 생각하는 시간이 그런 장소가 될수 있을 걸로 저는 생각합니다. 네. 음식은 단순히 우리가 먹고 마시고 즐기는 탐식하고 미식하는 그런 공간이 아닙니다. 이 음식을 먹는 이 공간은 이 식탁의 주인이 누구인지를 이 식탁에서 이루어져야 할 윤리가 무엇인지를 이 식탁에서 확인해야 할 신앙의 진실이 무엇인지를 확인하는 장소겠죠 그래서 음식을 먹는 사람들은 그 음식이 부족하지 않게 영양이 부족하지 않게 공급돼야될 거고요 음식을 생산하는 사람들은 착취적이지 않은 태도를 지켜야 할 겁니다 동물에 대해서도 그렇고요 또 음식을 생산하는 그 과정에서 공정하게 그 생산에 들어가는 노동자들을 대우해야할 것이고요. 또 음식이 되는 그 동물들을 우리가 음식으로만 보지 말고 단백질 공급원으로 우리의 이입을 즐겁게 하는 존재로만 보지 말아야 할 것이죠. 저는 이 질문에 대한 답을 준비하면서 이 중세분들이 비록 아주 급력적인 것으로 조금 치우친 면에서 걱정이 되는 부분이 있지만 이분들이 음식을 대할 때 여러 가지 규칙을 만들었는데 그 규칙을 한번 같이 나눠보고 싶더라고요. 탐식을 경계하면서 이런 목록들을 만들었어요. 너무 비싼 것을 먹는 데에 열중하지 않기. 너무 우아하고 섬세하고 까다롭게 가려먹는 것. 그런 것 하지 않기. 너무 많이 먹는 것. 그렇게 개걸스럽지 않기. 너무 빨리 먹어대는 것. 그거 인간다운 거 아닌 거 기억하기. 너무 간절하게 먹어대는 것. 뭐랄까요? 이것이 마치 내 인생의 중요한 순간이라는 듯이 간절하게 먹어대는 것. 그렇게 하지 않기. 이런 목록들은 어떻게 보면 고리타분하게 보이고 우리 먹는 즐거움을 아삭한 것처럼 보이지만 저는 이 목록들을 생각할 때늘 먹는 것과 관련된 하나의 사건이 머리에 떠오릅니다. 바로 야곱에게 팥죽 한그릇의장자권을판에서 애서 이야기입니다. 에서는 팥죽 한 그릇에 자기 장자권을 팔아넘겼죠. 자기의 장자권이 얼마나 귀중한지 농담으로도 장나, 장난으로도 할수 없는 것인데 그 당시에 자기에게 주어졌던 배고픔 때문에 더 중요한 것이 무엇인지를 잊은 거죠. 오늘날 우리가 사는 매체 환경을 한번 보면요 텔레비전을 틀면 어느 어느 맛집을 소개합니다 SNS 보면 자기가 먹은 맛집을 얘기합니다 어떤 어떤 기괴한 혹은 드문 요리를 먹었다는 얘기를 SNS에서 올리서하요 이런 미식의 시대, 탐식의 시대, 과식의 시대를 우리가 살고 있습니다 그럴 때 우리 기독교인들은 애서의 이야기를 한번 떠올릴 필요가 있을 것 같습니다 에서는 팥죽 한 그릇에 장자권을 팔았죠 기독교인들도 오늘날 이 시대를 살면서 우리의 관심과 또 우리의 주의 집중력이 음식에 가있지는 않는가 한번 돌이켜 볼 필요가 있습니다 팥죽을 즐기는 게 죄가 아닙니다 그러나 우리가 이미 얘기했듯이 이 시대를 산다는 것그 다음에 우리가 신앙을 가지고 산다는 것은 우리가 에서가 자기의 장자권에 집중했듯이 그리스도인으로서의 책임과 권리와 의무와 신앙의 아름다움을 놓치지 않는다는 것이거든요 그래서 저는 오늘날의 시대는 저희 선생님께서 가르쳐 주셨던 대로 이 풍요의 시대에는 주기도문을 다른 방식으로 기도해야 하지 않는가 그 생각에 동의합니다 오늘 우리에게 일용할 양식을 주옵소서라고 하는 주기도문이 있는데 오늘 우리에게 일용할 배고픔을 주옵소서라고 하는 것이 주교민 도문의 본뜻을 잘 살리는 것이 아닌가 이렇게 반문하셨는데요 참 옳은 말씀 같습니다 영의 굶주림 장적권에 집중하는 우리의 주의 집중력 그래서 온갖 맛집 정보가 우리의 관심을 흐트러뜨릴 때 우리는 하나님을 향한 일용할 배고픔을 기억하는 사람들이다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다